0: Detrás del Volante. Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del Volante. Cada la bandera verde. Comenzamos. Amigos y amigos de Detrás del Volante, tenemos un episodio nuevo. Eh, ya iniciando un mes nuevo. Esto será el primero de mayo, el día del trabajo, que pues la comunicación no para. Y vamos a hablar con el vocero de... TIP de México, él es Alejandro Dug, director de TIP Auto. Ustedes dirán, ¿qué, ¿de qué se trata todo esto? Porque eh, pues han de ubicar a TIP de México con vehículos de transporte pesado, pero bueno, tienen mucho de qué hablarnos eh, sobre el tema de arrendamiento, algo que creo que en México falta cultura, falta conocer, falta atrevernos. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Muy bien, gracias, Leslie. Un saludo a ti y a todo tu auditorio y gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por esta plática y pues cuéntanos, cuéntanos qué haces eh, tú en Tip Auto, porque bueno, es, eres parte de Tip de México, que es una empresa líder de arrendamiento de equipo de eh, transporte y también administración de flota y creo que es importante hablar del tema de arrendamiento, algo que nos da miedo, nos da miedo en México y creo que todavía o no investigamos bien o no estamos eh, teniendo la información necesaria para hacerlo de manera correcta.
1: Claro, mira, te platico. Yo creo que, como bien lo mencionabas hace ratito, TIP lo conoce la mayoría de la gente por el tema de transportes de carga. Casi todo el mundo nos reconoce en las carreteras, va a haber las cajas secas que le rentamos a nuestros clientes, que esa es una división que ya prácticamente va a cumplir 30 años, ¿no? Que fue como empezó el negocio de TIP pero ahora hace ya casi nueve años empezamos con el tema del arrendamiento de vehículos, y vehículos me refiero a todo lo que tenga ruedas, desde un coche chiquitito, un camión, de pasajeros y demás, ¿no? Y, y, y tienes toda la razón, en, en México tenemos un tema cultural que siempre nos ha gustado el tema de la pertenencia, eh, nos da seguridad, es un tema de patrimonio que hemos desarrollado culturalmente. Que es, digo, desde todos nos contaban nuestros abuelitos, nuestros papás de no invierte, cómprate una casa, cómprate tu coche, es parte de tu, de tu propiedad, pero la verdad es que el coche, la realidad es que es un gasto. Es un gasto y como todos lo hemos visto históricamente y más con los movimientos en el mercado, es algo que pierde valor, ¿no? Entonces, digo, hay un valor estimativo, que fue, fue donde manejé, donde conocí a mi novia, donde me casé, pero la realidad es de que es algo que va perdiendo valor en el, en, en el tiempo, ¿no? Y el arrendamiento se convierte en una herramienta donde dices, oye, ¿puedo aprovechar el tener el coche del año, utilizarlo y demás? Y cuando ya cumpla su periodo de vida, tal vez conmigo, pues lo devuelvo, ¿no? Y, y busco cambiarlo por uno nuevo, con una mejor tecnología, más actualizado que contamine menos, ahorita también te va a platicar un poquito de ese tema que nos estamos especializando a nosotros, ahora también con la modernidad, ¿no? Los coches híbridos, coches eléctricos, que dices, oye, me quiero aventar, pero ¿qué, qué pasa si no me gusta, ¿no? O luego también dices, están bien caros, <risa> ¿no? <risa> han subido mucho y dices, eh, ya no es lo mismo de antes, ¿no? Que se compraba un coche tal vez de manera más fácil, ahora ves ya los precios se han incrementado sí ya hay muchísima tecnología eh, el rendimiento los gadgets que traen ya son unas naves espaciales cuando te subes que dices oye toda la comodidad y todos los accesorios pero
0: y elegirlo es un costo
1: mayor exacto elegirlo, elegirlo también o sea ya hay una hay una variedad ya de marcas que están llegando aquí a México creo que somos de los pocos países que tienen tantas marcas a su disposición y que van a venir muchísimo más, más, ¿no? O están sea... llegando muchas
0: marcas chinas, que eso también eh, obviamente ha hecho eh, el incremento de vehículos en México, pero bueno, también complejo, porque eh, pues están llegando también con precios muy atractivos, que creo que en México se rige mucho por el precio, eso también es importante decirlo, y como tú mencionaste, un vehículo eléctrico es caro, de repente dices, ¿cómo me voy a hacer de un coche que casi cuesta que podría costar un departamento, obviamente, eh, bajita la Exacto. mano, porque, bueno, sabemos que ahorita eh, la plusvalía de, eh, pues, eh, también de la, de, lo, de, lo, de, las, de los hogares también ha, ha subido muchísimo, ¿no? Entonces, creo que también ese es un tema, como tú mencionaste, un gasto importante, un vehículo que, pues, sale de la agencia y se deprecia.
1: Exacto, ya prácticamente en el momento que lo sacas de la agencia y, y no es por motivar a la gente, pero sí. pierde un 25% el valor del coche, ¿no? Ya no es nuevo, ya, ya no lo puedes vender de la misma manera ¿no? sigue estando nuevo huele nuevo, pero ya no es nuevo ¿no? sí, exacto entonces, entonces ahí es donde entra en juego herramientas como el arrendamiento ¿no? una, el arrendamiento hoy, hoy en día tenemos por ejemplo nuestro producto que ofrecemos en TIP está enfocado a personas físicas con actividad empresarial y personas morales Mucha gente tiene ese, eh, en la mente, oye, el producto nada más va a ser para cuando compro flotas grandes o eso lo pueden deducir las personas que tienen este, eh, muchas ventas. No, la realidad es de que el arrendamiento es, es el símil del crédito, pero tiene muchas ventajas fiscales para la gente que a veces desconocemos, pero que ya se está volviendo una tendencia. La gente, ahora con la pandemia, mucha gente se volvió emprendedora, entreprenure. Eh, tiene mucha iniciativa, ganas de salir adelante poniendo sus negocios y parte de nuestra misión es apoyar a toda esa gente que está iniciando y que quiere salir adelante y que muchas veces dice, como estamos hablando, dice, oye, pues necesito un coche para estarme moviendo, para promover mi negocio, o tal vez un coche personal, un médico, eh, un arquitecto, algo que sea, yo quiero que mi coche, pero ahorita los, estar dando un enganche súper fuerte, estar revisando como dices, seguro y todo demás pues empieza a complicar, ¿no? Y empiezas a tener muchas dudas. Y nosotros lo que hacemos es te contacta un especialista y lo que vamos a buscar es darte la mejor solución. ¿A qué me refiero? El pago inicial en el arrendamiento es muy bajo. ¿Por qué? Porque estás haciendo una renta, ¿no? No, no estás siendo dueño per se del vehículo, aunque te vamos a dar todo el goce de la unidad durante el plazo que tú elijas, ¿no? Los plazos son muy parecidos a los que tiene un crédito 24, 36, 48, ya llegamos a 60 meses también, y en algunos casos para vehículos, ahí te voy a platicar nuestro producto especializado para, para impulsar los eléctricos y los híbridos, podemos llegar hasta 72 meses. Okay. ¿No? Entonces, ya, ya, ya de primera instancia dices, a ver, ya no me descapitalizo, ¿no? Eso, es, eso es lo primero, ¿no? a todos nos pega muchísimo en el bolsillo el enganche, comisión por apertura, placas y demás. ¿no? Y ahora dices, pues, llevar el control también del coche. ¿no? Nuestro producto es un producto como traje a la medida, Tú me dices qué es lo que quieres y yo te digo qué es lo que te ofrezco dentro de ese paquete. Nosotros tenemos varios servicios que son 100% deducibles aparte de la renta. Tú en el arrendamiento puedes deducir hasta mil pesos si es un vehículo de combustión, uh -huh. pero si es eléctrico o híbrido se puede ir hasta $8,550 pesos y eso es mensual. Y mucha gente dice, oye, pero también se puede deducir en, un, en la compra de un crédito si, y es mi el coche o si lo compro de contado. Sí, pero la deducibilidad está topada. Son 175 mil pesos que los tienes que dividir durante cuatro años, que te da más o menos 40, 40 y fracción. Entonces ahí ya, de inicio, 72 mil pesos contra 40 y tantos, ya es una diferencia que vas a poder este, deducir menos si lo compras ¿no? o lo adquieres a tu nombre. Dos, eh, la ley permite que tú puedas deducir todos los servicios que estás consumiendo cuando estás arrendando. Entonces también dices, oye, saber gasolina, mantenimiento, llantas, seguro, este, todo eso lo va a poder deducir, que son costos que normalmente estamos a decir, pues ya lo gasté, ya ni modo, no, ya es, es, es un agujero que tienes ahí en la bolsa año con año, entonces ya se empieza a volver más atractivo el, el, arrendamiento cuando ya lo ves sus factores integrales, no, no, no solo es el estrenar ya el coche, sino también que voy a poder deducir esto de mis ingresos, ¿no?
0: Exacto. Eh, Qué importante lo que dices, ¿no? Porque, eh, pues, muchas veces llega... Yo creo que es tanta la emoción de comprarte un vehículo y, bueno, la manera de cómo te enamoran o te empiezan a decir, bueno, te voy a regalar el, el, el seguro, te voy a regalar las placas, que, bueno, es impresionante. En México creo que nos quejamos por pagar tenencia y nos, nos por, por un costo bajo de placas, ¿no? Y hay países sí. donde cobran impresionante... Eh, el, el obtener una placa, ¿no? Puede costar arriba de 250 mil pesos, obtener solo una placa, ¿no? Y creo que en México gozamos de, muchas, de muchos beneficios para tener un vehículo todavía, ¿no? Porque, pues bueno, yo creo que eh, tendríamos que tener más limitaciones para que el, el tema de eh, descarbonización, pues ayude, ¿no? Porque no nada más es traer Exacto. vehículos eléctricos o híbridos enchufables o híbridos, eh, creo que es muy importante también esta cultura, eh, pues saber, ¿no? Saber que un vehículo te cuesta. Y como tú mencionaste, todas las ventajas que puedes tener al arrendar, eh, pues bueno, me parece muy, muy interesante, sobre todo eh, que no te descapitalizas, porque de repente dices, bueno, arriba de un millón de pesos un coche... Pequeño, ¿eh? Pequeño y este ahora eléctrico, porque, bueno, subieron mucho los, los, los precios que sabemos que se van a ir, eh, van a ir cambiando, van a irse, eh, pues, haciendo un poquito más amigables, pero pues creo que todavía va a tardar mucho, sobre todo por el tema de cargadores.
1: Fíjate, y acá en el clavo, por ejemplo, y lo dijiste bien, ¿eh? México sí es un, un país favorecido, no solo en tema de costos, este de placas y demás, sino también el costo de los vehículos, en otros países de Latinoamérica es muchísimo más costoso eh, un vehículo, No, aquí tenemos muchos tratados tenemos plantas que nos favorecen en el tema de impuestos y demás para los vehículos entonces pues hay mucha producción aquí en México que eso mitiga varios costos adicionales que se generan en otros países y eso nos ayuda, y ahora sobre el tema de los eléctricos, híbridos y demás la verdad es que es una realidad que ya llegaron y llegaron para quedarse no, o sea, son coches ya muy avanzados, obviamente como en cualquier otro producto que es, es tecnología nueva, en lo que se va mejorando, va evolucionando, se van optimizando los costos, se van, se van produciendo nuevas maneras de generar más eficientes los vehículos, las baterías y demás. Suavemente vienen de un precio muchísimo más alto, ¿no? Ya empezamos a ver ofertas más atractivas o un poco más competitivas en el mercado para este tipo de vehículos. Sin embargo, sigue estando caro, ¿no? Es la realidad y ahí es cuando dijimos nosotros, oye, nosotros hicimos un compromiso. Digo, nuestro compromiso no solo es vender coches, sino también tener una responsabilidad social de lo que estamos haciendo y de lo que estamos promoviendo. Cada vehículo te genera más o menos al año entre unas ocho o nueve toneladas de CO2, ¿no? Y, y, y ya si le empiezas a hacer en... a, a magnificar en, en todos los que somos, toda la cantidad de coches, el tráfico y demás, entonces es, es una buena parte de los contaminantes. Entonces nosotros hicimos un, un compromiso desde el 2019 para empezar a cambiar, no solo el, el vender el coche, sino también ayudar a mitigar lo que se está generando con estos coches dentro del medio ambiente. Entonces entramos en una iniciativa que combina varias partes, ¿no? Una es, a ver, vamos a empujar el promover vehículos eléctricos e híbridos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un producto que se llama Ecolissing. Nuestro producto de Ecoleasing, como te dije, oye, pues el coche está un poco más caro, la renta te puede llegar a subir un poco más, pues vamos a irnos a plazos más largos, vamos a 72 meses. Otra, pues vamos a dar un precio preferencial, ¿no? Vamos a buscar que la renta sea un poco más atractiva para que la gente diga, Híjole, sí está un poco más caro, pero me animo. Tal vez me está saliendo eh, muy cercano a lo de uno de combustión. Doy ese, ese, ese brinco de fe y vamos a probarlo, ¿no? Porque también me gusta muchísimo más el eléctrico. Otra es, oye, pues también queremos que sientas que estamos en el mismo barco contigo. No te vamos a cobrar la comisión por apertura. Y dices, oye, pues ya es un gasto menos, ¿no? Ya ahora en el pago inicial. Oye, también te vamos a ayudar, te vamos a dar un costo preferencial en el seguro, para que te animes, entonces ese fue como el primer paso que hicimos de oye, vamos a ayudar a la gente en verdad a probar y que se anime a, a, a la parte electrificada nosotros internamente también cambiamos nuestras políticas dijimos oye, pues tenemos que ser congruentes con lo que estamos haciendo no podemos estar promoviendo eléctricos e híbridos si nosotros no tenemos ningún coche ¿no? entonces cambiamos nuestra política de coches interna y ya por último dijimos oye, pero esto va a tardar o sea, más o menos ahorita entre el 5 o 6% de la venta de coches son eléctricos e híbridos. Ya empiezas a ver más oferta y todas las marcas ya empiezan a traer sus coches y dices, oye, sí, ya se ven más. Pero el que la gente lo cambie no es tan rápido.
0: No, y sobre Entonces, todo creo, creo que es más atractivo ir involucrando a la, a la gente en, en vehículos híbridos. No soy tan partidaria de los híbridos enchufables porque es un rendimiento muy corto, ¿no? Y aparte tienes que enchufar. Y la infraestructura
1: México, es igual que de un eléctrico
0: puro. es muy complicado ahorita el tema de encontrar cargadores, porque de repente vas a un centro comercial y no funcionan, o están estacionados ahí, o de repente están ocupados y dices, bueno, pero es cierto tiempo, porque bueno, en, en otros países conectan hasta los autobuses, ¿no? Eso también es muy importante sí. y aquí en México creo que también debemos iniciar por el transporte público, y bueno, yo sé que también están trabajando mucho en la parte de, de vehículos de transporte de carga también están haciendo mucho, mucha labor ¿no? para, que, para que se traigan estos eh, vehículos eléctricos tan, tan atractivos. Pero creo que eh, el tema da miedo, da miedo todavía, Alejandro. Creo que eso es, eso es complejo. Yo te lo digo porque yo pruebo muchos vehículos y de repente cuando uh -huh. traigo un eléctrico digo, no lo puedo conectar. ¿Dónde lo voy a conectar? Y yo, siendo especialista, de repente digo, si a mí se me complica, pues yo creo que a una, a ver, a otra mujer que a lo mejor quiso su vehículo eléctrico por estar a la moda o por decir, uh -huh. bueno, voy a, voy a ayudar al país, voy a ayudar a, al mundo, ¿no? Eh, quiero un eléctrico, pero de repente empiezan a encontrar que no tienen eficiencia o que no pueden, porque ahorita el, el tabú es no llego a Acapulco completamente con una capul, ¿no? es el temor, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Entonces aquí eh, yo creo que esta labor es muy importante la que están haciendo ustedes porque bueno, ustedes están incentivando el uso de vehículos eléctricos o híbridos, ¿no? Que yo empezaría por los vehículos híbridos para empezar a involucrar a la gente en este mercado y bueno, después gradualmente ir cambiando, ¿no? Porque de repente que llegan las marcas y te anuncian nos electrificamos de repente dices, ¿cómo no? ¿Y qué va a pasar con los vehículos? Eh, pues, eh, ¿qué va, qué, ¿Cómo los van a destruir? O, eh, ¿Qué va a pasar con la venta de estos vehículos de combustión interna?
1: No, fíjate que viste en el clavo y es algo que también, por ejemplo, hay, hay un estudio también en Estados Unidos donde se está detectando que también la gente que está comprando los vehículos eléctricos es su segundo coche, no es su coche principal. Entonces dices, oye o sea si hay un interés hay una disposición de la gente para probar nuevas tecnologías a tener un coche más avanzado pero también esa seguridad esa infraestructura para que puedas cargar ahorita lo acabas de decir yo coincido contigo también yo creo que es, es, es una evolución de cómo va a ir creciendo toda esta infraestructura la verdad es que las marcas también traen planes bien agresivos para invertir en, en todo esto y empezar a a, a ver más cargadores antes no veías ninguno ¿no? hace unos tres años no ves ningún lado ahora ya empiezas a ver muchas empresas ya empiezan a poner cargadores o ya las oficinas los nuevos edificios ya empiezan a tener eh, a salir con instalaciones cosas que antes no veíamos no pero dices oye eso va a tardar en crecer todo lo que va a tardar en crecer qué, qué más puedes hacer para controlar porque el problema de la contaminación lo tienes hoy ¿no? y, y, y necesitas ya empezar a, a solventarlo y no va no se va a solucionar tan rápido entonces lo que hicimos como una alternativa nacional fue este, hacer una emisión de bonos de carbono Exacto. les voy a explicar qué es eso oye pues la verdad es que te digo el, el 85 90 de los coches que vendemos o bueno que arrendamos son este de combustión ¿Qué hacemos para mitigar un poco? Entonces decidimos, eh, por medio de PRONATURA, entrar en un proceso de, se llama Neutralízate, que es una iniciativa que viene desde las Naciones Unidas, la Secretaría de Naciones Unidas por el Cambio Climático, en lo que buscan impulsar, oye, hacer iniciativas para poder neutralizar las, los contaminantes que se generan. Entonces, lo que nosotros hicimos es, en tu vehículo, durante el periodo que vas a arrendar tu vehículo, vas a tener un bono de carbono que va a neutralizar la generación de toneladas de CO2 que hace tu coche. Entonces lo que estamos haciendo es compensar lo que contamina tu coche invirtiendo en un proyecto verde, por ejemplo, un proyecto en, eh, eólico en, en Oaxaca, que eso lo hicimos vía Pronatura, donde estamos invirtiendo y nos dan un certificado tenemos que pagar certificados para hacer la inversión, del, este, para impulsar el proyecto y eso se va a invertir en este proyecto y puede que salga otro proyecto verde que también está generando y eso va a compensar lo que tú estás contaminando, ¿no? Entonces dices, tal vez no estoy desapareciendo lo que estoy contaminando, estoy contaminando el día de hoy con mi coche, pero por mi lado o por la empresa que me está ayudando a arrendar como tip, está compensando lo que estoy contaminando. Estamos equilibrando y neutralizando. Entonces dices, oye, esa es una manera muy inteligente de tomar acciones el día de hoy en lo que mejora el día de mañana, ¿no? No nos podemos esperar a que, a, a que suceda esto y todas estas iniciativas pues, van dentro de nuestro, todo nuestro proyecto de ecológico que es Ecolising, ¿no? Que, que sacamos en los últimos tres años.
0: Oye, cómo los pueden encontrar a ustedes?
1: Mira, nosotros estamos en todos lados <risa> en nuestra página este, yo creo que abatito te, te, te puedes poner te puedes un, un, unos mensajes de tip México estamos en Instagram estamos en Twitter estamos en LinkedIn en, en, en nuestra página www.tipmexico.com.mx pues este hay un ser un 800 donde puedes comunicarte y tenemos un servicio de call center que te atiende y te guía en lo que tú estás buscando, ¿no? Se te hace un análisis en ese momento de qué es lo que estás buscando, cuáles son tus necesidades, para qué quieres el arrendamiento y ya se te pasa con un especialista para que puedas hacer todo, toda la, ¿cómo se llama? Todo el proceso para poder contratarlo, ¿no? La verdad es que nosotros, como te digo, es, es un paquete muy a la medida. Te ayudamos con, a, a una, a elegir tu coche, porque también eso sucede, ¿no? De repente, hace rato lo dijiste, hay tantas opciones que dices, ¿cuál es la mejor? O, o tú traes una en mente y dices, no estoy tan seguro. Entonces, nuestra chamba es, una, darte las opciones que se parecen a lo que tú estás buscando. Dos, ayudarte a conseguir el coche. Porque no te vamos a dejar sola, ¿no? Es, oye, ya elegimos este coche, órale, vamos a buscarlo, ¿no? Y ahora es la entrega y te, hasta el día que te entregamos el coche emplacado y vas saliendo con tus llaves de la agencia, hasta ahí terminamos tal vez nuestra primer parte del proceso, ya después es acompañarte durante toda la vida los oye, no, de tu arrendamiento.
0: Oye, ¿lo hacen virtualmente o lo tienen que hacer presencialmente? Porque bueno, yo sé que hay dos tipos de cliente. Sí, sí, sí,
1: sí, habemos, Sí, bueno, yo todavía soy
0: presencial, ¿eh? No me gusta ir a comprar un coche, todavía eh, soy de las que me gusta ir y tocar, eh, probar, creo que eso es muy importante. Uh -huh.
1: Mira, tenemos nuestro producto, principalmente es presencial. ¿Por qué? Porque la gente lo demanda así. No se hace una visita con el cliente. Digo, obviamente te podemos mandar la cotización vía digital, toda la papelería, pero ya después te acompañamos en todo tu proceso de manera presencial. También ya evolucionamos y ya también tenemos nuestro producto digital que ya se está desarrollando de ya podemos firmar tu contrato de manera digitalmente y demás. Esto es a petición del cliente. Uh -huh. Si tú quieres la comodidad, la tenemos, ¿no? Pero si te da más confianza, me incluyo, a veces nos da un poco más de confianza porque no es una compra sí. sencilla, <risa> o sea, él te, dice, Oye, el, aquí, un, le, aquí este, le estoy ropa." ¿no? <risa> Exacto, dices, ay, sí, y la devuelvo, no, no me uh -huh. gustó. No, es, eh, tenemos el acompañamiento completo, ¿no? Y la intención es de que tengas una compra informada, que te sientas contento cuando estás estrenando tu coche, sea para ti o sea para tu trabajo, te digo, porque tenemos de todo tipo, tenemos gente que busca el coche patronal, gente que busca una camioneta de carga para su trabajo, por ejemplo, ahora que se puso tan de moda todas las empresas de mensajería de puerta a puerta, que no se daban abasto en, la, en muchas eh, tiendas departamentales grandes o marcas que no podían entregar porque no estaban preparando para la pandemia. Se empezaron a hacer muchos negocitos y hemos apoyado mucho ese, ese sector, por ejemplo, que hay gente que busca una camionetita, que busca dos y empiezan a crecer. Dicen, oye, qué padre, qué bueno que les está yendo bien, ¿no? Es todo así que, como te digo, nuestro principal objetivo es ayudar a encontrar a la gente a su, a, a su coche y ayudar también a esos pequeños emprendedores y esas pequeñas empresas que también piensan que el arrendamiento es algo para los grandes, ¿no? Pues ya lo saben,
0: eso es, eh, es también informarnos, ¿no? Tip de México eh, para que ustedes también tengan eh, acceso a la información y no nada más cuando vas a un concesionario, ¿no? Porque o sea, a lo mejor el concesionario te puede decir, no, bueno, aquí tenemos muchas cosas muy atractivas, tenemos eh, el crédito, pero creo que también te puedes ir por una parte independiente de la marca y bueno, esto es Tip de México, ya nos, ya nos dijiste tipdemexico.com.mx para que pues estemos bien informados, eh, tengamos mayor acceso a pues, mayores posibilidades no para tener un vehículo, que eso es muy importante, Alejandro. Creo que eh, pues eh, es, hablamos de un tema vital hoy en día, sobre todo porque ahorita el tema de, un, de comprar un vehículo, eh, pues... Eh, es más complejo. Ahorita también el, el mercado de seminuevos también sufrió eh, cambios porque de repente se empezaron a comprar muchos seminuevos. En otros mercados en el mundo no le dan tanta difusión a los seminuevos. Aquí en México pues sí ha, ha crecido, pero pues sabemos que siempre eh, pues, es muy bonito estrenar, pues que mejor eh, hacerlo de una manera inteligente, arrendando un vehículo, informándose bien y aquí lo dijiste muy bien, Alejandro.
1: Exacto. No, mira, la verdad es que ha avanzado mucho en los mercados de, de autos. Vamos a seguir viendo muchas sorpresas de cómo van a evolucionar. Digo, tú lo comentas, ¿no? Hago muchos reviews de coches. Ya no es lo mismo que estaba antes. Ya... O sea, cambian radicalmente. Las marcas compiten de manera más creativa. Lo vemos. Algunas se mantienen tal vez... Son como periodos, ¿no? Dices, batallas de interiores, batallas de exteriores, batallas de quién tiene más caballaje. Ahora es la batalla de quién va a ser el más tecnológico y quién tiene más, este ¿cómo se llama? Eh, eh, kilometraje o capacidad de kilometraje ahora con la, la, las electrificaciones, ¿no? Y ahora, el día de mañana va a ser quién va a ser el que tiene el producto más atractivo a menor costo, ¿no? Entonces, va el, el mercado está evolucionando, ¿no? Y, y no solo en coches, ¿no? Ya como hace rato lo dijiste, ya hay marcas y se ven marcas que empiezan para camiones grandes de transporte y todo, el día de mañana se carreteras, camiones ya del futuro, ¿Sí? y eso nunca nunca me imaginé, no y, y, pero todo va enfocado a también una, ya una conciencia del impacto ecológico. Y diversificarse, no, eso, eso
0: ¿no? Como tú lo dijiste, Tip de México también se diversificó, porque bueno, eh, conocidos más en el tema de, de transporte pesado, pero pues ya lo, ya lo escuchamos de viva voz de Alejandro Duque, quien es el director de Tip Auto, para que ingresen, de verdad, ingresen a sus redes sociales, también a la página de Tip de México, para que sepan más del arrendamiento y bueno, aquí obviamente en detrás del volante ya escucharon toda la información acerca de este producto que tienen también de Eco Leasing, que es acerca de los vehículos eléctricos eh, pues ¿qué, qué, qué importante Alejandro, de verdad te agradezco muchísimo y pues ya estaré visitando las instalaciones de Tip de México para eh, pues conocer más acerca de lo que están haciendo
1: No, pues sabes, bienvenida bienvenido a todo tu público, la verdad es que los invitamos a a preguntar, como dicen, preguntar no quita nada, conocer y tener más información es lo más importante para tener una decisión en la que nos sintamos contentos, ¿no? Y nosotros los vamos a ayudar a eso.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por estar en Detrás del Volante, Alejandro, y pues ya estaremos platicando más adelante eh, de lo que estarán haciendo, porque me imagino que hay muchos planes en TIP de México.
1: Perfecto, excelente. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.